0: Kedves hallgatóink, Irányvonal címmel biblia tanulmányozási sorozaton következik. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki követi az Irányvonal műsorait. Izgalmasabbnál izgalmasabb kérdéseket kapunk. Itt van például ez a mostani. Az lenne a kérdésem, írja nézőnk, hogy az Ószövetségben élő emberek, profilták, mit hittek a halálról és a halál utáni életről? Gondolták-e, hogy van utána Istennel közös létezés, vagy csak a földi életből állunk? Hatalmas, izgalmas téma. Alapvetően a kereszténységen belül három megközelítése van, de persze rátérünk a bibliai igékre. Az egyik megközelítés azt mondja, hogy nem hittek a halálon túli életben. A másik megközelítés azt mondja, hogy nem láttak tisztán ebben a kérdésben, még az Ószövetségben. A harmadik pedig azt mondja, hogy hittek benne most, ha megnézünk néhány ige verset, és itt Prédikátor könyvéből, Jobb könyvéből, Lézsaiástól és Dánieltől gyorsan szeretnék olvasni néhány igét, akkor azért viszonylag jó nyomon elindulhatunk, hogy vajon melyik áll meg a Biblia alapján a leginkább. Azt mondja a Salamon, a Prédikátor könyve 9. fejezetében, a 12. versben, hogy semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Na itt van ez a sehol szó. Ez az a szó, amit legtöbbször egyébként pokolnak, fordítanak, de hogy ez igazából nem jelentett ilyesmit, leginkább a sír, a gödör vagy a mélység szót adja meg. Az a, az a fordítás, amelyik pontos akar maradni a szöveghez és a, és a héber gondolkodáshoz. Amikor megyünk tovább itt az igevelsekben, akkor egyébként... Jobb könyvénél olvashatjuk, hogy miért is nem haltam meg a harmadik fejezet tizenegyedik versében, mikor megszülettem rögtön, mert most feküdnék és nyugodnék, mondja a 13. versben, aludnék és nyugton pihennék, ott a gonoszok megszűnnek a fenyegetéstől, ott megnyugosznak azok, akik ellankadtak. Olvashatjuk itt a 13. fejezet 17. verseiben. Tehát a korabeli ember gondolkodásába, képében nem tartozott bele az a benépesített földrajzú pokol és halálon túli világ, amit később aztán nem véletlen egyébként, hogy az ókori görög, orfikus, pitagórikus gondolkodás hozott magával és honosított meg a kereszténységben. Jézus korában is már találkozhatunk ezzel. Ézsás könyve 26. fejezetének a 14. versében, azt olvassuk nagyon röviden és lakonikus egyszerűséggel, hogy a meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl. És eljutunk Dániel könyvéig, ami rendkívül izgalmas ebben a kérdésben, hiszen átvezető sorokat olvasunk erről a kérdésről, egészen az evangéliumokig, hiszen Dániel könyve 12. fejezetében, amikor Isten búcsúzkodik az ő profétájától, az idősödő, sokat látott, birodalmakon átívelő életű profétától Dánieltől, korán gyönyörű az igevers, így beszél hozzá, Te most menj el a végfelé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Az ember számára elég egyértelműen kirajzódik egy olyan kép az ószövetségi ember halál elképzeléseiről, amiben kifejezések a, a nyugovás, a pihenés, az alvás. Öntudatlan állapot, ami ugyanakkor különösen itt a Dánielig képben jön elő ez a gondolat, ébredéssel folytatódik majd. Azért érdekes, ha valaki kutatni akarja az ígét Dániel könyve 12. fejezete, mert ez a fejezet egyébként olyan igékkel kezdődik, olyan ígérettel felkér Mihály, Mikáél, ki olyan, mint Isten, a nagy fejedelem, aki a te népet fia írtál, mert olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni, Szóval ezek az ige szó szerint idézésre kerülnek Jézus Krisztustól Máté Evangélium a 24. fejezetében, ahol az ő dicsőséges eljövetelét visszatérését ígéri meg, és ezzel együtt a feltámadást, mint hogyha Jézus nagyon is tudatosan kapcsolta volna össze ezt a kozmikus eseményt, az egyéni ember végső győzelmével, szabadulásával, amikor visszakapja az életet az ember, mikor Jézus Krisztus az emberfia visszatér, az ég felhőiben is megjelenik, és feltámasztja, elküldi az ő angyalait, hogy összegyűjtse a feltámadtakat, és maga elé állít majd mindenkit. Szóval nem is véletlen, hogy ezek után a 20. századi teológia egyik nagy forró krumpliával van dolgunk, amit mindenki csak dobál át a másiknak. Különösen szemléletes ez például az amerikai biblia fordításokban, hiszen a Revised Standard Version, vagy a New International Standard Bible is a SEO-szót használja, nem írják bele a pokol kifejezést a szövegbe, inkább beírják az eredeti Héber szót, hogy hát aki akar nézzen utána, de ez bizony többnyire sírt, mélységet, gödröt vagy, halált jelent metaforikusan. A New International Version a sír szót használja a fordításokban, tehát nem jelenik meg a pokol kifejezés. A sehorszó egyébként 65-ször szerepel az Ószövetségben, tehát jól lehet kutatni ezt a kérdést, és lekövetni, hogy miért inkább a halottak közös birodalma, ahol azonban az öntudatlanság és egy majdani ébredés vár az emberre, de közel sem az az aktív életmód, amivel a görögök nyomán ezt az egész világot, a halálon túli világot benépesíti majd a középkori keresztény gondolkodás is. Hogy mennyire forró ez a krumpli? A nagy katolikus gondolkodós, filozófus Nyíri Tamás katolikus gondolkodó a Remény vagy Halál című cikkében azt mondja, hogy aki azt vallja, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább él Istennél, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott Isteni győzelmet. Még izgalmasabb a kérdés, amikor az 1966-ban kiadott holland katekizmust olvassuk, amit katolikus püspöki jóváhagyással jelent meg a II. Vatikáni zsinat után egy évvel. Ezt írja a katolikus könyvkötet. Hol vannak szeretteink most, közvetlenül a haláluk után? Erre a kérdésre a Biblia nem ad választ. Még nemrég a megoldást a test és a lélek kettéválasztásában látták, úgy vélték, hogy a halál után a lélek továbbél még a test elenyészik. Ma ugyanezt másképp kell kifejeznünk, hogy az írás szavaihoz hűségesek legyünk. Egyszerűen azért tesszük, mert a Biblia sehol sem beszél a lélekről, amely teljesen el van választva a testtől. Jézus olykor a lélek szót használja, de nem azt jelentik, hogy ezek a szavak, hogy a lélek a test felett a levegőben lebegő valami. Mint másutt is a Bibliában Jézus ezen az életet, az egész ember élő magvát, a test és a lélek egységét érti. A Biblia nem ismer test nélküli emberi lelket, mondja a holland katolikus katekizmus. Protestáns teológusok, neves teológusok sora került bajba, Miatt a kérdés miatt anglikán, evangélikus vagy református neveket John Stott, Reinhold Niebuhr, Paul Althaus vagy Eberhard Jüngel, nem is beszélve Oscar Kuhlman, aki azt mondta, hogy a lélek halhatatlansága a kereszténység egyik legnagyobb értése. Dr. Nagy Gyula evangélikus dogmatikájában pedig ezt olvassuk. A lélek halhatatlanságába vetett hit régi platonikus-orfikus eredetű meggyőződés. Sok más idegen hatással együtt ez a filozófiai mitikus gondolat is átkerült a kereszténységbe, és elfoglalta a biblikus reménység helyét. A halottak számunkra közelebbről fel nem fogható módon Isten hatalmában vannak várva, a feltámadást és az ítéletet. Nem véletlen, hogy az ember zavarba jön ezeknek a gondolatoknak a nyomán, hiszen az ószövetségi gondolatok elég egyértelműek. A halálon túli életet sejtető gondolatokat legfeljebb olyan helyeken látunk vagy olvasunk, ahol valamilyen átvitt értelmű költői vagy metaforikus képben szól, beszél a halottak egymással való beszélgetéséről, nem a halál utáni állapotot akarja érzékeltetni. Nem véletlen, hogy maga József Ratzinger, akit persze többnyire 16. Lenedek pápa néven ismerünk, az egyik legelhíresültebb teológiai írásában, aminek a címe Végidő, a halál és az örök élet kérdései, a következőképpen nyilatkozik az ószövetségi ember gondolkodásáról. Izrael a nép ismerte szomszédai hitét, mely a halottak továbbélésére vonatkozott. Izrael hivatalos hitvallása azonban, ahogy az rögzült a törvényben és a prófétáknál, de a történeti könyvekben is egyáltalán nem fogadta be ezt a hitet és ezeket a gyakorlatokat. Szóval nincs alternatívája a feltámadás keresztény reménységének. És annak a nyugalomnak, hogy halottaink aludva, megpihenve, öntudatlanul várják az ébredést, várják Jézus Krisztus szavát, hogy az angyalok szólítsák őket. Gyönyörű ez a keresztény reménység, ami előttünk áll, az advent várásának a reménysége. Éljük ezzel a reménnyel életünket. Kedves hallgatóink! Irányvonal címmel biblia tanulmányozási sorozatunkat hallották. Kedves hallgatóink! Irányvonal címmel biblia tanulmányozási sorozaton következik. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki követi az irányvonal műsorait. Izgalmasabbnál izgalmasabb kérdéseket kapunk. Itt van például ez a mostani. Az lenne a kérdésem, írja nézzünk, hogy az Ószövetségben élő emberek, profilták, mit hittek a halálról és a halál utáni életről. Gondolták-e, hogy van utána Istennel közös létezés, vagy csak a földi életből állunk? Hatalmas, izgalmas téma. Alapvetően a kereszténységen belül három megközelítése van, de persze rátérünk a Biblia igékre. Az egyik megközelítés azt mondja, hogy nem hittek a halálon túli életben. A másik megközelítés azt mondja, hogy nem láttak tisztán ebben a kérdésben, még az Ószövetségben. A harmadik pedig azt mondja, hogy hittek benne most, ha megnézünk néhány ige verset, és itt Prédikátor könyvéből, Jobb könyvéből, Lézsaiástól és Dánieltől gyorsan szeretnék olvasni néhány igét, akkor azért viszonylag jó nyomon elindulhatunk, hogy vajon melyik áll meg a Biblia alapján a leginkább. Azt mondja a Salamon, a Prédikátor könyve 9. fejezetében, a 12. versben, hogy semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a seolban, ahová menendő vagy. Na itt van ez a sehol szó. Ez az a szó, amit legtöbbször egyébként pokolnak, fordítanak, de hogy ez igazából nem jelentett ilyesmit, leginkább a sír, a gödör vagy a mélység szót adja meg. Az a, az a fordítás, amelyik pontos akar maradni a szöveghez és a, és a héber gondolkodáshoz. Amikor megyünk tovább itt az igevelsekben, akkor egyébként... Jobb könyvénél olvashatjuk, hogy miért is nem haltam meg a harmadik fejezet tizenegyedik versében, mikor megszülettem rögtön, mert most feküdnék és nyugodnék, mondja a 13. versben, aludnék és nyugton pihennék, ott a gonoszok ő, megszűnnek a fenyegetéstől, ott megnyugosznak azok, akik ellankadtak. Olvashatjuk itt a 13. fejezet 17. verseiben. Tehát a korabeli ember gondolkodásába, képében nem tartozott bele az a benépesített földrajzú pokol és halálon túli világ, amit később aztán nem véletlen egyébként, hogy az ókori görög orfikus, pitagórikus gondolkodás hozott magával és honosított meg a kereszténységben. Jézus korában is már találkozhatunk ezzel. Ézsárás könyve 26. fejezetének a 14. versében, azt olvassuk nagyon röviden és lakonikus egyszerűséggel, hogy a meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl. És eljutunk Dániel könyvéig, ami rendkívül izgalmas ebben a kérdésben, hiszen átvezető sorokat olvasunk erről a kérdésről, egészen az evangéliumokig, hiszen Dániel könyve 12. fejezetében, amikor Isten búcsúszkodik az ő profétájától, az idősödő, sokat látott, birodalmakon átívelő életű profétától Dánieltől, akkor olyan gyönyörű az igevers, így beszél hozzá, te most menj el a végfelé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Az ember számára elég egyértelműen kirajzódik egy olyan kép az ószövetségi ember halál elképzeléseiről, amiben kifejezések a, a nyugovás, a pihenés, az alvás. Öntudatlan állapot, ami ugyanakkor, különösen itt a Dánieli képben jön elő ez a gondolat, ébredéssel folytatódik majd. Azért érdekes, ha valaki kutatni akarja az ígét, Dániel könyve a 12. fejezete, mert ez a fejezet egyébként olyan igékkel kezdődik, olyan ígérettel felkér Mihály, Mikáél, ki olyan, mint Isten, a nagy fejedelem, aki a te népet fia írtál, mert olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, Szóval ezek az ige szó szerint idézésre kerülnek Jézus Krisztustól Máté Evangélium a 24. fejezetében, ahol az ő dicsőséges eljövetelét visszatérését ígéri meg, és ezzel együtt a feltámadást, mintha Jézus nagyon is tudatosan kapcsolta volna össze ezt a kozmikus eseményt az egyéni ember végső győzelmével, szabadulásával, amikor visszakapja az életet az ember, Mikor Jézus Krisztus az emberfia visszatér, az ég felhőiben is megjelenik, és feltámasztja, elküldi az ő angyalait, hogy összegyűjtse a feltámadtakat, és maga elé állít majd mindenkit. Szóval nem is véletlen, hogy ezek után a XX. századi teológia egyik nagy forró krumpliával van dolgunk, amit mindenki csak dobál át a másiknak. Különösen szemléletes ez például az amerikai biblia fordításokban, hiszen a Revised Standard Version, vagy a New International Standard Bible is a SEO-szót használja, nem írják bele a pokol kifejezést a szövegbe, inkább beírják az eredeti Héber szót, hogy hát aki akar nézzen utána, de ez bizony többnyire sírt, mélységet, gödröt vagy halált jelent metaforikusan. A New International Version a sír szót használja a fordításokban, tehát nem jelenik meg a pokol kifejezés. A hosszú egyébként 65-ször szerepel az Ószövetségben, tehát jól lehet kutatni ezt a kérdést, és lekövetni, hogy miért inkább a halottak közös birodalma, ahol azonban az öntudatlanság és egy majdani ébredés vár az emberre, de közel sem az az aktív életmód, amivel a görögök nyomán ezt az egész világot, a halálon túli világot benépesíti majd a középkori keresztény gondolkodás is. Hogy mennyire forró ez a krumpli? A nagy katolikus gondolkodós, filozófus Nyíri Tamás katolikus gondolkodó a Remény vagy Halál című cikkében azt mondja, hogy aki azt vallja, hogy az elmúlás után a puszta lélek tovább él Istennél, nem veszi elég komolyan sem a halált, sem a halálon aratott Isteni győzelmet. Még izgalmasabb a kérdés, amikor az 1966-ban kiadott holland katekizmust olvassuk, amit katolikus püspöki jóváhagyással jelent meg a II. Vatikáni zsinat után egy évvel. Ezt írja a katolikus könyvkötet. Hol vannak szeretteink most, közvetlenül a haláluk után? Erre a kérdésre a Biblia nem ad választ. Még nemrég a megoldást a test és a lélek ketté választásában látták, úgy vélték, hogy a halál után a lélek tovább él, még a test elenyészik. Ma ugyanezt másképp kell kifejeznünk, hogy az írás szavaihoz hűségesek legyünk. Egyszerűen azért tesszük, mert a Biblia sehol sem beszél a lélekről, amely teljesen el van választva a testtől. Jézus olykor a lélek szót használja, de nem azt jelentik, hogy ezek a szavak, hogy a lélek a test felett a levegőben lebegő valami. Mint másutt is a Bibliában Jézus ezen az életet, az egész ember élő magvát, a test és a lélek egységét érti. A Biblia nem ismer test nélküli emberi lelket, mondja a holland katolikus katekizmus. Protestáns teológusok, neves teológusok sora került bajba, Miatt a kérdés miatt anglikán, evangélikus vagy református neveket, John Stott, Reinhold, Niebuhr, Paul Althaus vagy Eberhard Jüngel, nem is beszélve Oscar Kuhlman, aki azt mondta, hogy a lélek halhatatlansága a kereszténység egyik legnagyobb félreértése. Dr. Nagy Gyula evangélikus dogmatikájában pedig ezt olvassuk. A lélek halhatatlanságába vetett hit régi platonikus-orfikus eredetű meggyőződés. Sok más idegen hatással együtt ez a filozófiai mitikus gondolat is átkerült a kereszténységbe, és elfoglalta a biblikus reménység helyét. A halottak számunkra közelebbről fel nem fogható módon Isten hatalmában vannak várva, a feltámadást és az ítéletet. Nem véletlen, hogy az ember zavarba jön ezeknek a gondolatoknak a nyomán, hiszen az ószövetségi gondolatok elég egyértelműek. A halálon túli életet sejtető gondolatokat legfeljebb olyan helyeken látunk vagy olvasunk, ahol valamilyen átvitt értelmű költői vagy metaforikus képben szól, beszél a halottak egymással való beszélgetéséről, nem a halál utáni állapotot akarja érzékeltetni. Nem véletlen, hogy maga József Ratzinger, akit persze többnyire 16. Lenedek pápa néven ismerünk, az egyik legelhíresültebb teológiai írásában, aminek a címe Végidő, a halál és az örök élet kérdései, a következőképpen nyilatkozik az ószövetségi ember gondolkodásáról. Izrael a nép ismerte szomszédai hitét, mely a halottak továbbélésére vonatkozott. Izrael hivatalos hitvallása azonban, Ahogy az rögzült a törvényben és a profétáknál, de a történeti könyvekben is egyáltalán nem fogadta be ezt a hitet és ezeket a gyakorlatokat. Szóval nincs alternatívája a feltámadás keresztény reménységének. És annak a nyugalomnak, hogy halottaink aludva, megpihenve, öntudatlanul várják az ébredést, várják Jézus Krisztus szavát, hogy az angyalok szólítsák őket. Gyönyörű ez a keresztény reménység, ami előttünk áll, az advent várásának a reménysége. Éljük ezzel a reménnyel életünket. Kedves hallgatóink! Irányvonal címmel biblia tanulmányozási sorozatunkat hallották.